1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bell, questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il Fisco. Allora, in questa prima parte, insomma, come già anticipato con Antonino, andremo a fare una panoramica, diciamo, del mondo fiscale, ma anche faremo un focus sul calcio e poi nella seconda parte, se vorrete, insomma, le le telefonate e i WhatsApp saranno tranquillamente aperti, quindi potete scrivere barra o chiamare poi dopo vi ricorderò direttamente i numeri intanto eh, vi dico il whatsapp che se volete già iniziare a scrivere è il 346 642 7756 mentre poi vi ricorderò anche quando aprirò le linee il numero da chiamare bene allora come vi ho detto panoramica sul mondo fiscale eh, un tema di cui stiamo ultimamente molto parlando eh, e che mi avete sentito anche insomma spiegarvi quasi alla nausea è questa delega fiscale Vi ho sempre detto che la delega fiscale è eh, una argomento mh, molto importante per tutti noi perché va a delineare le novità fiscali che poi andranno a toccare e andranno a modificare la vita di tutti noi contribuenti quindi parliamo per esempio uh, del catasto, quindi della modifica se ci sarà al sistema catastale, che questo andrà a impattare per esempio sul pagamento dell'IMO delle altre eh, tasse eh, sulla casa, ma ancora novità per esempio ci potrebbero essere per le partite IVA e insomma molto e molto altro, oppure anche per anche gli affitti, per gli affitti calmierati, insomma anche qui le aliquote potrebbero alzarsi, oppure no, insomma... Per quello che vi sto continuando a dire anche ehm, insomma, ogni sabato e quando parliamo di questo argomento, quando lo affrontiamo, che è un tema non tanto laterale, eh, nonostante molti giornali eh, non trattino l'argomento o secondo me non ne danno la giusta importanza perché, ribadisco, quando sarà approvata questa delega fiscale con poi eh, tutti lui, i suoi decreti comunque eh, ad hoc eh, correlati insomma si potrà fare ben poco e poi piangere sul latte versato insomma servirà molto a poco bene allora che cosa è successo come avevo già raccontato questa delega fiscale sta mettendo in seria difficoltà il governo sappiamo che c'è una maggioranza molto variegata centrodestra e centrosinistra l'opposizione c'è solo fratelli d'italia ed essendo una maggioranza così ampia e con, eh, di partiti comunque molto diversi che hanno idee non solo politiche ma anche economiche per loro natura alle volte diametralmente opposte, capite bene che parlare trovare un accordo su temi come possono essere soprattutto il fisco può, può rivelarsi essere molto eh, complicato. Prima di Pasqua, le settimane prima di Pasqua, in Commissione Finanza e la Camera si era rischiata quasi la rissa eh, perché appunto si era bloccata la commissione non si volevano più andare avanti a votare gli emendamenti e quindi in sostanza è successo una mezza bagarre e eh, dopodiché il centrodestra ha chiesto esplicitamente un incontro a Draghi in modo da cercare di calmare eh, le acque. L'incontro che eh, è avvenuto prima di Pasqua e mm, fondamentalmente all'incontro sono, sono andati Salvini e eh, Berlusconi e da questo incontro Insomma loro erano usciti mh, con feedback positivi perché Draghi secondo loro aveva fatto una mezza apertura eh, sia per quanto riguardava diciamo mettere nero su bianco che mh, non ci sarebbero stati aumenti sulle tasse sulla casa in futuro e che si sarebbe rivisto il cosiddetto sistema duale di tassazione che è quello che vi ricordo che eh, poteva andare a modificare ehm, delle tassazioni e delle aliquote, alzarle per quanto riguarda i BTP oppure per esempio gli affitti, parliamo di affitti calmierati eh, insomma con, nuovo, con il nuovo sistema duale che poi sarebbe diventato unico mh, si sarebbe puntata l'aliquota più alta e quindi di conseguenza facciamo l'esempio degli affitti si sarebbero andati a pagare inevitabilmente un affitto più alto e questo sarebbe ricaduto anche mh, sui cosiddetti appunto, affitti calmerati che sono quegli affitti agevolati che vengono dati alle persone che sono più in difficoltà Economiche. Bene allora, da questo incontro Draghi poi aveva detto ci rivediamo dopo Pasqua eh, perché faremo appunto il punto con il nuovo testo, quindi compromesso tra governo e centrodestra. Attenzione, però, perché il Premier ha anche detto: questo nuovo testo dovrà essere anche approvato, cioè dovrà avere l'ok, okay, anche ovviamente del mondo di centrosinistra. Quindi parliamo del Movimento 5 Stelle, PD, eccetera, eccetera, leo e via dicendo. Questo ovviamente è perché si tratta comunque di un governo di coalizione. Bene, allora cosa è successo? Che durante le vacanze di Pasqua il Premier ovviamente ha contratto il Covid e quindi le, insomma, le contrattazioni a livello di delega fiscale sono state sospese, eh, sono riprese questa settimana, si, sono a muovere, si è iniziato a muovere qualcosa, il MEF, sembrerebbe i tecnici del MEF, aver riscritto il testo, sembrerebbe che qualche modifica in senso, eh, diciamo, volontà del centrodestra sia stata fatta eh, ma il testo non è ancora uscito né tantomeno è stato eh, programmato un incontro quindi il, il secondo meeting come annunciato da Draghi tra appunto il governo e il, eh, gli esponenti del centro-destra. Ieri tra l'altro, ehm, no l'altro ieri scusate, Uh, il centrodestra di maggioranza e quindi parliamo di tutti i partiti di destra tranne appunto Fratelli d'Italia Si sono visti per uh, rimarcare ancora una volta quelle che sono le loro posizioni Che è in realtà è una posizione già molto conosciuta L'aspetto che volevo comunque sottolineare è che in questa riunione non è stata convocata anche ehm, Giorgio Meloni, quindi il, il partito di Giorgio Meloni, Fratelli d'Italia. E la cosa è particolarmente strana perché in commissioni finanze, soprattutto sui temi economici e fiscali, mh, tutta la destra, quindi maggioranza e opposizione, aveva sempre votato in modo molto compatto. Quindi è anche grazie, per esempio, ai voti di Meloni, se eh, la destra ha potuto ottenere eh, diciamo anche un, un ulteriore Colloquio con Draghi ma comunque in questo incontro dove i maggiori eh, diciamo azionisti erano Lega e Forza Italia eh, si sono ribaditi appunto alcuni concetti fondamentali in realtà si è ribadito un concetto su tutto che stanno molto stressando anche direi nell'ultimo mese, ovvero che non si vogliono aumenti di tasse sulla, eh, sulla casa. Eh, quindi questa è la richiesta che tutto il centrodestra di governo ha fatto appunto a Draghi in vista appunto di questo nuovo compromesso sulla delega fiscale. Come ovviamente vi avevo detto è una posizione non nuova quella che stanno, stanno, hanno continuato a rimarcare Lega, Forza Italia, Udcine, l'Italia, Coraggio Italia ma è stata, hanno voluto comunque riconfermare questa, uh, questo fatto e, e tra l'altro essendo diciamo, un po' eh, l'ovvio, un po' la scoperta dell'acqua calda mh, la riunione è stata veramente breve, cioè è durata 25 minuti di orologio quindi capite bene eh, che è stata abbastanza anche inutile fare una, una riunione del genere ma che cosa hanno rilasciato? perché poi hanno rilasciato appunto un comunicato stampa dove dicono appunto tutto il centro-destra di governo, dove si dice «Andiamo avanti a ricercare una soluzione con spirito costruttivo, ma con eh, uguale determinazione. Il risultato finale, che ospichiamo vicino, non potrà in alcun modo tenere in considerazione un aumento, presente o futuro, diretto o indiretto, di tasse sulla casa». Apprezziamo il fatto che il governo abbia preso atto della nostra posizione e che, eh, che è in assoluta coerenza con quanto abbiamo sostenuto e realizzato come centrodestra negli ultimi 25 anni. Queste insomma sono le parole della eh, nota congiunta che hanno eh, rilasciato i leader del centrodestra al termine di questa eh, riunione. Eh, non sono mancate però le, le repliche da parte ovviamente del mondo di centrosinistra perché il PD ma anche eh, il Movimento 5 Stelle in questa partita non giocano di certo un ruolo secondario, anzi se loro non dovessero dare l'ok al nuovo testo, la situazione si impantanerebbe nuovamente e qui si aprirebbero diversi scenari uno potrebbe essere il voto dei singoli emendamenti che vi ricordo essere più di 400 Ehm, 400 che stando al calendario quindi se non si vota questo testo nuovo di compromesso, il 9 maggio il testo del, eh, della delega fiscale finirà in aula, quindi inizierà la discussione senza un accordo, 400 emendamenti, io non so in sostanza quando e in quanto tempo si potranno uh, decidere. Ma vediamo che cosa appunto ha, uh, hanno detto gli esponenti del... Um, del centro-sinistra, partendo appunto dal Movimento 5 Stelle. Allora, Vita Martinciglio, che insomma è stata anche qui da noi ospite, e Giovanni Curro, che sono rispettivamente capogruppo e vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera del Movimento, hanno in realtà dichiarato di attendere con una certa impazienza il nuovo testo della Delega Fiscale, che appunto deve uscire dalla mediazione politica tra il governo e i partiti di centrodestra. E che cosa dicono però? Abbiamo già rilevato come si tratti, a nostro avviso, di un'iniziativa inusuale, probabilmente, probabilmente con finalità elettorali. Il risultato ad oggi è che un test importante di riforma è congelato e non sappiamo quando tornerà in commissione. La delega non tratta soltanto di catasto ma anche di IRPEF-IRES e imposizione sulla rendita finanziaria. Poi vabbè loro fanno anche eh, diciamo una piccola parentesi sul cosiddetto cashback fiscale che insomma come vi ho anche spiegato è è ed era un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle poi sicuramente approfondiremo meglio l'argomento ma anche qui il cashback fiscale eh, sarà un problema metterlo nella pratica perché vi ricordo essere la loro proposta nel mondo ideale è bellissima, ma nel mondo, diciamo, reale diventa un po' difficile da applicare perché praticamente la loro idea di cashback fiscale è dire mentre adesso su 7.30 eh, l'anno successivo abbiamo le spese mediche, le spese veterinarie che vanno in detrazione o deduzione, loro dicono non aspettiamo di metterli sul 7,30 queste spese. Usiamo lo stesso sistema che abbiamo usato con il cashback, quindi quell'app dove poi tu quando pagavi insomma ti arrivava sul conto corrente direttamente i soldi eh, per appunto queste spese che sono detraibili e deducibili. Il problema qua appunto, come ho detto, eh, dal punto di vista eh, tecnico e ideale è bellissimo, ma eh, calato nella praticità è molto difficile. Ci cioè, avevo iniziato già ad accennare appunto un commercialista che è difficile perché eh, non tutti eh, al momento, non tutti, non tutti i cittadini italiani, gli vengono applicate le detrazioni, chi ha un reddito troppo basso non gli viene applicato, insomma, eccetera, eccetera. Quindi si dovrebbe rivedere prima il sistema di detrazioni, deduzioni a livello complessivo italiano e si deve scegliere se dare fondamentalmente a tutti poco. Oppure, se tenere il sistema attuale basato su altri criteri, come tutti noi sappiamo, e eh, però in questo caso insomma, l'applicazione di questo cashback fiscale potrebbe dare delle disfunzioni. Quindi, insomma, staremo anche a vedere poi un tema che approfondiremo anche. Successivamente. Vi leggo brevemente invece: prima di presentare il nostro ospite, il PD, le dichiarazioni del PD, perché anche il PD devo dire che non è stato particolarmente leggero, anche un po' indispettito. E infatti, abbiamo in sola il solito Gianmario Fragomelli, che è capogruppo del PD in Commissione Finanze. Che Ovviamente vuole sottolineare come quando arriverà il testo eh, loro lo andranno a vagliare con grande attenzione e insomma poi diranno la loro sulla, eh, sulla questione. Ma come avevo accennato ehm, chiudiamo questa parentesi fiscale per concedervi e concedermi un momento anche un po' più ehm, se vogliamo dire di, di relax e di svago mettiamolo così anche se poi insomma... Si parla sempre di argomenti seri e questa volta volevo parlarvi, qui con noi più volte è stato ospite appunto Michele Damiani che è responsabile di diritto e sport d'Italia oggi, di un tema, il calcio, perché è stata introdotta una particolare novità che ha, diciamo, degli effetti particolari. Buongiorno Michele.
2: Buongiorno Giorgia, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo da, e svegliamo di che cosa stiamo parlando, noi parliamo del fair play finanziario, ora io ti chiedo, partiamo proprio dalla base, quindi che cosa si intende per appunto fair play della sostenibilità finanziaria, ma soprattutto perché è stato introdotto e qual è il settore che è oggetto di questa misura?
2: Allora, diciamo che fra 15 e 10 anni fa, mettiamola così, eh, l'UEFA si è sistemata e si è data delle regole per cercare un pochino di controllare eh, non non solo l'aumento dei costi del calcio, ma per cercare di eh, indirizzare le società verso un equilibrio economico-finanziario, eh, hanno messo delle regole e quindi eh, cercando sempre di rapportare un pochino le entrate alle uscite. Però ehm, tempo fa, diciamo prima di, della modifica di cui parleremo oggi, c'erano dei criteri legati soprattutto al break-even point, quindi temi molto economici, che eh, hanno un pochino mh, fermato il calcio più che altro per la mancanza di chiarezza. Non si capiva mai come e dove dover rispettare queste regole. Quindi eh, in sostanza è un passaggio che il calcio ha fatto per cercare di regolamentare un pochino l'aspetto economico finanziario delle squadre che come sappiamo poi si ritrovano con situazioni debitorie, folli, difficoltà. A volte in diversi campionati, non quelle grandi. Perciò è stato un tentativo di autoregolarsi del calcio che ha avuto tanti problemi <ride> più che soluzioni ha creato problemi fino adesso mettiamola così
1: senti ma eh, questa nuova norma che, che, quali sono? Che, che nuove regole si vanno a prevedere? cioè qual è la novità? Ecco, in,
2: in sostanza Prima tu ragionavi su una logica di break even, mm. quindi diciamo di riequilibrio, un di riequilibrio legato all'impresa, no? quindi raggiungimento di costi e ricavi che siano il più possibile simili. Adesso si raggiungerà un livello differente mm. perché eh, sono state introdotte una serie di novità, innanzitutto una cosa più, mh, più diciamo, magari meno importante, ecco, mettiamola così. prima c'era un cuscinetto di eh, 30 milioni di euro sotto al quale potevi andare diciamo, un rosso di 30 milioni ah. ad accettato in tre anni, adesso hanno aumentato questa soglia a 60 milioni per esempio, però diciamo, la novità più importante è eh, l'introduzione di una sorta di salary cap io dico sorta magari adesso poi mh, ne parliamo perché non è un vero e proprio salary cap secondo me però per la prima volta nel calcio europeo è stato introdotto un sistema per cui le società non possono spendere più di una certa cifra del loro fatturato per gli stipendi ma anche per gli acquisti dei giocatori e le commissioni in sostanza è stato fissato questo nuovo parametro per cui le società hanno a disposizione il 70% del loro fatturato da spendere in stipendi dei giocatori compravendita dei giocatori e commissioni dei calciatori e commissioni degli agenti ovviamente ora in questi ultimi tempi si è parlato molto del salary cap legato agli stipendi e va bene è importante ma io sottolineerei il fatto che all'interno di questa cifra c'è anche il mercato la compravendita dei calciatori mm. Perciò, un, da questo punto di vista è un bel cambiamento perché le società dovranno comunque fare i conti con quelle che sono le loro entrate per poter predisporre delle uscite è, certo. ecco, è un bel passo avanti da questo punto di vista
1: Certo, senti, hai iniziato a parlare tu di, di salary cap, no? E, e io infatti la domanda che ti volevo fare adesso, ricordiamo eh, il salary cap americano, no? Se queste sì. nuove regole, eh, ho già un po' iniziato a rispondere, però possono essere in qualche modo accomunate al salary cap americano oppure se fondamentalmente sono due universi eh, diversi, simili ma diversi?
2: Allora, partiamo dal presupposto che sono due universi completamente differenti Mm. quindi partendo da questo presupposto ti posso dire che però è stata introdotta una cosa che va un minimo verso il modello americano Mm. ora cerco di spiegarmi nel modo più semplice possibile soprattutto in NBA c'è un mercato che ogni 3-5 3-5 anni ogni intervallo temporale prevede come dai nostri sindacati una trattativa sindacale fra giocatori e squadre che si mettono a tavolino e decidono il salary cap dei prossimi anni sulla base di quelli che sono i diritti delle che incassa la società quindi tu immaginati che a volte ci sono stati anche degli scioperi, dei blocchi della Lega la Lega non è iniziato perché i giocatori non accettavano l'offerta dei datori di lavoro quindi per dirti ecco c'è un sistema veramente industriale in cui l'associazione giocatori è un elemento fondamentale perché poi va al tavolo e dice io voglio che venga rispettato questo, questo e questo e tu vedi i giocatori che si mettono a tavolino e sistemano anche i dettagli cioè l'utilizzo diritti d'immagine, dei diritti, diritti di immagine i diritti televisivi come vengono utilizzati e c'è una decisione che è un po' più collegiale che coinvolge tutte e due le parti uh-huh. perciò parliamo di un, di un mercato molto molto evoluto qui stiamo andando verso questa logica qua perché Adesso viene introdotto questo parametro per cui eh, ogni società dovrà guardare il proprio fatturato e sulla base del proprio fatturato definire quelli che sono i propri costi. Okay. Però non viene inserito il salary cap per il singolo giocatore. ok? Mm. Tu puoi pure decidere di comprarti Messi, dai a Messi 60 milioni di euro, poi dai a tutti 300 mila euro, ora ovviamente questa è una follia, però mm. potresti anche farlo, e quindi eh, che è stata di eh, cioè nel senso dai 100 milioni di euro a uno e agli altri ne dai pochi quindi diciamo si lascia ancora troppa libertà secondo me per fare un passo un po' più definito io avrei trattato proprio lo stipendio del singolo calciatore non la complessità delle spese della squadra i due mondi sono molto diversi di certo secondo me è una cosa positiva che si sta iniziando a pensare a una razionalizzazione o a un tetto dei costi nel calcio, perché spesso si parla di aumentare i ricavi, ma secondo me la prima cosa di cui bisognerebbe parlare nel calcio è quella di cercare un minimo di ridefinire i costi sulla base di quelli che sono i ricavi, non tanto pensare di aumentare i ricavi con sistemi un po' fantasiosi, ecco. (ride)
1: No, esatto. Sistemi diversi
2: ma l'idea va verso quella, verso quella direzione così.
1: Verso il modello americano che è molto più strutturato rispetto comunque al, al nostro Ma ascolta una curiosità ma il modello americano è più strutturato rispetto al nostro Per, una, per un motivo eh, puramente culturale o perché insomma hanno fatto questo Insomma si sono dati questo modello per... Eh, perché sono successe insomma magari del, delle esperienze negative quindi si sono andati in qualche modo a tutelare?
2: Ora, secondo me alla base di tutto c'è un uh, proprio un modello culturale diverso mm. che poi diventa qualcosa di concreto. Cioè, io certo. cito un giornalista sportivo italiano, Federico Buffa, che molti conosceranno, raccontava sport, Lui dice sempre che in America c'è una cultura dello sport che mette lo sport a un livello alto, qui in Italia invece lo sport è sempre un pochino mh, una cosa, diciamo, un dopolavoro, sì, una esatto. cosa di, di colore, mettiamola così, è legato soprattutto molto al calcio. Quindi in America c'è un rispetto dello sport, della figura dello sportivo maggiore, ma soprattutto il discorso americano è che la cultura parte fin dai giovani, mm. tutti noi sappiamo che già nelle high school ma nei college lo sport è esatto. sviluppatissimo. E quindi hai moltissimi giovani a cui attingere, immaginiamoci poi che l'America è grossa più dell'Europa, quindi ecco, hai un bacino gigantesco. E la cosa bella del sistema americano è che il sistema americano mira a eh, diversificare i vincitori. Cioè nel senso in America è difficile vedere una squadra che vince per dieci anni consecutivi, anzi ah. il sistema cerca di bloccare questa cosa qua. E come fa a bloccarla? Ora, in America funziona così, ci sono oh, i college in cui ci sono i giocatori di basket del sì, college per esempio sì. c'è un campionato del college, del college che è un campionato seguitissimo in America. Sì, esatto, cioè,
1: quasi più forse... del, di quelli diciamo, professionisti, no? Di quelli più. Insomma. Guarda, assolutamente,
2: negli stati è sicuramente più seguito, poi a livello televisivo ovviamente l'NBA è vista a tutto il mondo, ma l'NCIA è il campionato di college eh, a marzo, cioè il famoso Merch Madness che è l- il mese in cui si giocano, in Italia ci sono tantissimi malati come me, per <ride> esempio, che la notte si vedono il college universitario americano. Americano. Mm. e magari io stesso non mi vedo il basket italiano ma guarda, ti racconto questa cosa che è proprio secondo me esplicativa del modello americano in America tu hai questo insieme di giovani no? che fanno il campionato del college, sì. finito il campionato del college si crea una sorta di Um, tutti questi calciatori vanno in una sorta di bolla che va poi a... Um, ci sarà un evento che si chiama il draft, quindi in estate i, le, le squadre possono scegliere fra questi giocatori. Okay. Okay? Le squadre che sono arrivate ultime nei campionati, quindi sì. quelle che hanno fatto più schifo l'anno prima, perdonami la parola, hanno la possibilità di scegliere i giocatori migliori. Ah quindi in sostanza tu ogni anno dai alle squadre più scarse la possibilità di prendersi il giovane migliore perché tu vuoi che quelle squadre compelano e possano crescere nei prossimi anni il classico esempio dei Chicago Bulls no? mm. i Chicago Bulls negli anni 80 quando scelsero Jordan erano una squadra che non aveva mai vinto un campionato NBA anzi erano forse la barzelletta della Lega mm. presero Jordan grazie a Jordan vinsero 6 anelli e adesso i Chicago Bulls sono una delle squadre più famose del mondo okay. quindi un sistema così, quando dico culturale, è perché vuole proprio il cambiamento. In Italia abbiamo avuto nove anni di scudetti della Juventus, sì. ma in Germania, al grande modello tedesco, sono dieci anni che vince lo scudetto al Bayern Monaco. Ora, secondo te è più interessante un campionato in cui ogni anno cambia chi vince o un campionato in cui per dieci anni vince la stessa squadra?
1: Eh no, esatto. Sì, mi mi verrebbe da dire, lo lo vedo anche più, mi sembra strano da dire che, eh, perché in America siamo sempre stati abituati a eh, vederli come il sogno americano, però fondamentalmente te la devi cavare tu, cioè non è che ti danno tanto supporto, invece eh, questa logica che tu mi stai raccontando del mondo dello sport mi fa quasi vedere più, eh, quasi solidarietà o comunque... Eh, non saprei come dire. Rispetto comunque al modello eh, europeo, no?
2: Sì, la logica sai qual è? è? Quella lì di dare a tutti le stesse possibilità. Esatto, esatto. Sai, l'uguaglianza sostanziale, di cui parliamo della Costituzione, eccetera, cioè lì loro, lo Stato interviene sempre poco, no? Esatto. Però la logica dovrebbe essere quella di mettere tutti nelle stesse condizioni di competere.
1: Poi certo alla fine ce la devi far tu, però sai comunque certo. se dai tra virgolette degli aiutini o comunque i giocatori in questo caso più bravi, che poi sono quelli che non giriamoci intorno fanno un po' la differenza, eh, certo. possono ruotare, e andare anche nelle squadre insomma, che magari sono arrivate ultime e eh, insomma è un, insomma, un, bel, un bel incentivo per una squadra che magari è arrivata ultima eh, avere non so, Michael Jordan mm-hmm. o il campione di turno
2: assolutamente assolutamente, infatti poi lì è pure interessante perché loro ti danno la possibilità di scegliere un giocatore no? poi per esempio la squadra deve essere anche brava a scegliere cioè certo. per esempio eh, anche il giocatore dello stesso Jordan non fu scelto per primo la squadra preferì un altro giocatore perché mm. a quell'epoca quando avevano 17 anni pensavano che quell'altro giocatore potesse essere più forte tu immagini di un general manager che poteva scegliere Michael Jordan
0: e Io invece ne sceglie un altro
2: poi insomma ne eh, ha scelto pure uno forte eh, che ha fatto pure carriera però ecco ti sei perso il miglior giocatore della strada del basket mm diciamo sei stato sfortunato esatto,
1: la, sì, sì esatto io sono stato un po' sfortunato chissà, qua, chissà quando, quando ha scoperto diciamo, il talento di Michael Jordan come si sarà mangiato le mani quel, eh sì, sì, sì. quel manager senti allora io ti chiedo di rimanere uh, due minuti dopo la pubblicità perché ti voglio fare un'ultima domanda dove ci focalizzeremo più uh, sull'Italia um, certo. io adesso do appunto la pubblicità e noi ci vediamo subito dopo con Michele Damiani
0: Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
1: What's cool? It's you. You're the groove, what's cool, it's you. You're the
0: vibe,
1: the vibe. do things a little bit different. Some people look at you a little bit different. So what, uh, who cares? if from another man. They try to change you, but oh, uh, they just don't understand. Let them talk what's cool Ora eccoci di nuovo in onda. Allora, per chi si fosse appena collegato, io sono Giorgio Pacione Di Bello e questo è Tax Girl. Allora, con Michele Damiani, che vi ricordo essere responsabile di diritto e sport di Italia oggi, stavamo appunto parlando di questa nuova eh, norma che, è appunto, è sì, il, il fair play eh, finanziario e, appunto, di come. Eh, stia impattando insomma delle novità che porta che porterà insomma nel mondo del calcio e poi insomma Michele ci stava anche raccontando della diversità di eh, cultura eh, sportiva che hanno in America e Quindi poi le varie diversità che eh, si eh, portano anche nello sport professionistico. Ma adesso io ho tenuto qui con noi Michele perché vorrei passare appunto dagli Stati Uniti all'Italia. Perché insomma, anche noi facciamo parte dell'Europa, anche noi abbiamo questo modello eh, mi viene a dire, poco meritocratico rispetto insomma, a quello che ci hai raccontato tu, soprattutto nel, nel calcio, come ci hai ricordato. E eh, ti volevo chiedere, mh, questa nuova norma del fair play appunto, finanziario, eh, quali potrebbero essere gli effetti eh, sul, appunto, sul nostro paese?
2: guarda, parto da un dato che abbiamo analizzato proprio su e Sport tra l'altro approfitto un piccolo momento Marchetta, se volete ci trovate anche su Facebook e su LinkedIn a parlare di questi temi abbiamo fatto un'analisi di un report realizzato da Deloitte mm. che in pratica ha messo insieme i ricavi delle principali squadre di calcio europee ora, la prima è il Manchester City che eh, ha eh, realizzato 644 milioni di euro di ricavi la prima italiana è la Juventus che è al nono posto delle prime 20 squadre, 11 sono della Premier League. Deloitte fa questo report da 25 anni, non ha mai vinto un'italiana. Ora, perché ti dico questo? Perché le nuove regole sul salario cap sono eh, diciamo, comparate al livello di fatturato, ai ricavi che, che produce la squadra, no? Quindi, da si è detto, anche, eh, insomma è fattuale quello che si dice, che l'Italia, avendo questo livello di ricavi così basso potrà spendere meno di quello che possono spendere altre squadre. Mm. Nelle prime 20 ci sono tre italiane, ovviamente le tre grandi, Juventus, Inter e Milan. Perciò se tu metti un parametro che è il 70% del fatturato e la prima italiana è nona per fatturato, ovviamente ci sono otto squadre che potranno spendere più più. della prima squadra italiana. Quindi è normale che eh, da questo punto di vista l'Italia ne licentirà. Però io mi sento di dire che il problema qui è più che altro che l'Italia purtroppo... Eh, eh, da, da fattura poco, cioè Deloitte fa questa classifica da 25 anni. Ora, sarebbe interessante, veramente, averla far, fatta negli anni '90, perché negli anni '90 il calcio italiano era quello che è oggi il calcio inglese. Mm. Io, mh, quando parlo di queste cose, faccio sempre questo esempio. Nel '98 l'Inter, che era la terza squadra italiana all'epoca, aveva difficoltà a vincere. Andò dal Barcellona a comprarci Ronaldo, il vecchio Ronaldo. Alcuni dicono il vero Ronaldo pure. Mm. E, e, che era uno dei giovani più talentuosi del mondo e l'Inter, che era la terza squadra italiana, andava lì e si comprava il miglior giocatore del mondo. L'anno scorso l'Inter che ha vinto il campionato sono arrivate due squadre, il Chelsea e il Paris Saint-Germain, che hanno preso il miglior giocatore e il miglior giovane. Quindi l'Italia un tempo dominava il calcio dal punto di vista economico-finanziario, mm. oltre che da quello dei risultati. Adesso ovviamente se le regole sono basate sul fatturato l'Italia non risente, ma il problema è che le squadre italiane non sono a livello delle straniere per. Eh, per, per i cavi,
1: certo, quindi è ovvio Senti, che è una ti...
2: regola così. Da... Ti
1: volevo fare un'ultima domanda, perché poi c'è anche un ascoltatore in linea e le, l'ascolteremo. Eh, stavo leggendo che mh, è scritto questo articolo dove dice: i team dovranno rispettare il nuovo indice di liquidità della se- dalla Serie A alla Lega Pro. Cioè, indice esatto. di liquidità non solo per il mercato, ma proprio per l'iscrizione al campionato. Quindi significa che se una squadra di calcio non avrà diciamo, i conti in ordine, non potrà eh, accedere al campionato di Serie A in questo caso e poi giù, giù, giù di seguito?
2: È una novità dell'ultima settimana. Eh. Se ne parla già da un po', ma la fiduccia l'ha provata proprio questa settimana. Sì. In sostanza ci deve essere una sorta di equilibrio tra entrate e uscite. Ora, capiremo un po' meglio nei, nei prossimi mm. giorni i dettagli, però c'è praticamente questo indice di liquidità che deve essere allo 0,5 per la serie A, che è il rapporto tra eh, entrate e uscite.
1: Certo, non devi deve avere troppo differenza. debito fondamentalmente, deve essere, essere sostenibile.
2: Poter... Esatto, Esattamente. esattamente.
1: Ah, okay. quindi c'è pot-
2: questo nuovo elemento?
1: Potrebbe essere fondamentalmente in un mondo strano in cui non so, la Juventus ha un debito pazzesco e quindi non può iscriversi al campionato di, di Serie A.
2: Diciamo, non succederà mai. Non però succederà è mai.
1: La <ride> è proprio
2: quella lì, <ride> <ride> però, sì, la logica è proprio quella: la eh, logica è questo, avere che... un, un, un rispetto dei conti e una sostenibilità delle squadre, sai in Italia noi siamo abituati soprattutto alle squadre medio-basse che vanno a gamballaria una volta sì, una volta no. Eh, certo, quindi... sì. Ecco, faccio Può essere anche un buono, un buono strumento. Ecco.
1: Va bene, allora, io intanto ringrazio Michele Damiani, che vi ricordo essere responsabile di diritto e sport su Italia Oggi, quindi lo potete leggere sicuramente qui, ma come vi ha anche ricordato lui, trovate insomma tutte queste notizie anche su Facebook e LinkedIn, giusto? Su diritto e sport. Sì. E niente, allora, io ringrazio ancora Michele Damiani per essere stato qui con noi questa mattina, quindi grazie Michele.
2: Grazie mille, Giorgia, sempre un piacere.
1: E adesso, visto che c'era un'ascoltatrice barra ascoltatore, ascoltiamo che cosa ha da dirci. Buongiorno.
2: Eh, buongiorno. Sì. Sono di
1: sì, buongiorno.
2: No, volevo dire che la deroga fiscale corrisponde al terreno roto, no? per noi naturalmente i <ride> contribuenti.
1: Sì, esatto. che sì. <ride> Esattamente. No,
2: volevo, volevo dire anche, a proposito di 100 euro no? mm-hmm. di multa, che danno a quelli che non hanno aderito alla campagna elettorale, perché deve essere costretto a fare qualcosa che non vuole fare, perché siamo in un paese libero, democratico, perché io che... Questo chiedo, perché non ne parlate mai? Ma Nessun ti riferisci, chiede? scusami,
1: grazie. non ho capito il soggetto, ti riferisci ai 100 euro di multa? 100 euro di, di sanzione. Ah, ah sì, ok, sì, nel grazie. caso per i cinquantenni che eh, sì, non sì. hanno aderito all'obbligo. Ok, ok, allora giusto per capire. Grazie, grazie a lei, buongiorno. Abbiamo qualcun altro se no vado avanti. Okay. Allora intanto io vi ricordo che eh, se volete chiamare potete chiamarlo 02 66 20 35 29 oppure eh, scrivere appunto whatsapp al 346 642 7756. Eh, sì stavo vedendo che ho detto magari devo fare un controllo visto che non riusciva a leggere l'ultimo numero. Benissimo allora sì in effetti come ha circolato il nostro ascoltatore eh, la delega fiscale per i contribuenti è un po' interna all'otto nel senso che eh, adesso come vi ho appunto raccontato è ancora mh, molto in stand by stiamo a vedere il nuovo testo di compromesso. Che cosa ne uscirà, se sarà approvato o meno, insomma, poi come sempre io sarò qui a raccontarvi le novità e come questo impatterà sulle nostre eh, finanze e le tasse per i prossimi anni. Ovviamente adesso non si sa ancora praticamente, si sa poco o nulla per quanto riguarda la multa dei 100 euro. Eh, in realtà non è vero che non abbiamo parlato perché almeno eh, sabato scorso ho fatto appunto nella prima parte ho raccontato di questo problemino che si sta eh, verificando cioè vero che eh, anche l'agenzia delle entrate è stata coinvolta eh, tramite il ministero della salute ed è appunto l'agenzia delle entrate e riscossione che invia questa prima missiva a tutti appunto gli over 50 che eh, non avrebbero fatto il non sarebbero in linea con l'obbligo eh, vaccinale. Quello che vi avevo raccontato settimana scorsa e che poi è emerso da eh, un, un'analisi di Taglioggi era che fondamentalmente le, le multe stavano iniziando ad arrivare. Eh, sia a persone che appunto non hanno rispettato l'obbligo ma sia anche a persone che in realtà hanno rispettato l'obbligo quindi cinquantenni che hanno fatto tutto oppure che a uh, infermieri o medici che magari lavorando in Svizzera hanno fatto il vaccino nella confederazione eh, in Italia però non risultano vaccinati perché non c'è questo tipo di scambio di informazione tra appunto la Svizzera e l'Italia quindi gli è arrivata questa missiva oppure anche chi ha fatto il vaccino all'estero all'interno dell'Unione Europea eh, insomma che non ha perché nessuno l'aveva spiegato anche a queste persone sono arrivate insomma o anche a chi per esempio ha fatto non so le prime due dosi poi ha avuto il covid quindi la terza dose è stata giustamente spostata più avanti ma anche perché non gli stessi medici a dirlo e in questo caso a molti sono arrivate queste eh, queste lettere e il motivo qual è è che fondamentalmente il mettiamo così il sito il database del ministero della salute non tiene conto delle cosiddette eccezioni e di conseguenza poi ci i dati, agenzia delle entrate e ministero della salute è venuto fuori in sostanza questo pastrocchio Però adesso eh, poi c'è una procedura che avevo spiegato che bisogna seguire per comunicare che in realtà si è regola e poi insomma sperare che ovviamente non venga inviata effettivamente la multa mi dicono che c'è un'altra chiamata quindi buongiorno sì, buongiorno, sì.
0: Oh, mi riferisco prima al calcio e alle nuove leggi sì. sul calcio, ma guardate che in Italia no, con la storia che ci sono i presidenti padroni delle società non si riuscirà mai a fare un discorso come quello negli Stati Uniti, eh. cioè, perché qua abbiamo gente, presidenti di società che eh, per loro è un motivo di orgoglio no? spendere e mm. espandere. Comperare magari dei giocatori che ormai hanno 34-35 anni, no? ma sono famosi, ex famosi, pur di, pur di dire il mio presidente ha fatto questo e quello. Certo. Cioè, il, nostro, il nostro sistema del calcio è un sistema malato, mm. non può essere paragonato ad altri sistemi dove, dove ci sono delle società che decidono insieme ma decide sempre una persona sola io potrei perché non mi voglio dilungare ma, ma potrei portare degli esempi i presidenti che hanno, compera, che hanno acquistato non mi piace, che hanno acquistato delle grossissime bufale perché l'amico gli aveva detto guarda che, guarda che e ci hanno rimesso una barca di che poi alla fine non paga mai nessuno eh? perché se noi andiamo a vedere I bilanci delle società di calcio come sono disastrati, ma specialmente quelle più piccole… Se sì. hanno introiti minori di quelle più grandi stiamo freschi buongiorno.
1: buongiorno beh allora sì sicuramente è vero devo dire che Michele eh, ci ha aperto gli occhi su un mondo che è quello statunitense e la cultura, lo sport che ha il mondo appunto statunitense che poi ha eh, ripercussioni anche economico-finanziarie eh, su tutto il mondo dello sport, come però appunto ci ha spiegato Michele è proprio una questione di eh, cultura, cioè lì c'è eh, lo sport viene viene appunto gli viene data una una forte importanza fino a quando insomma si è in giovane età e poi insomma anche il fatto che le squadre più deboli possano scegliere per non far vincere sempre la stessa insomma è un un modello culturale totalmente diverso dal dal nostro c'è da dire che adesso con queste nuove regole del fair play finanziario dove appunto si richiede un equilibrio economico finanziario alle squadre eh, sicuramente qui la dinamica dovrà appunto cambiare ma anche poi quest'ultima novità introdotta settimana scorsa cioè ovvero che bisogna avere della sostenibilità finanziaria per iscriversi dal campionato di Serie A alla Lega Pro È eh, anche questo insomma sia per le più grandi ma soprattutto per le più piccole come ha, ras- ha ricordato il nostro radioascoltatore sarà sicuramente un- una sfida Eh, da cogliere e da saper gestire nel miglior modo possibile e chissà mai che magari questa volta alla gestione finanziaria ed economica del bilancio sia anche affiancata una gestione magari dei talenti, chi lo sa resteremo insomma a a vedere e poi Michele come come sempre al solito ci racconterà se eh, ci sono delle novità in positivo eh, oppure eh, no. Bene allora, nel mentre che aspettiamo se ci sono appunto altre chiamate, io, intanto, in questi ultimi minuti, perché ormai mancano dieci minuti, per cui se volete chiamare, ehm, insomma, alzate pure la cornetta e fate lo 026 20 35 29. Vi volevo invece parlare di un'indagine che eh, è stata appunto recentemente eh, fatta. Allora, questa indagine in realtà riguarda mh, focus maggiormente. La Lombardia e che cosa dice? Allora vediamo un attimo se vi volevo un attimo recuperare perché vi, eh, questa indagine appunto è di confartigianato, ecco prima di non dire mm, il soggetto che aveva fatto questa ricerca. Allora fondamentalmente loro dicono che il prolungamento della guerra in Ucraina e eh, l'amplificazione della crisi energetica potrebbero interrompere il percorso di recupero della, eh, della recessione causata dalla pandemia. Già nei primi 15 giorni di marzo 2022 a livello nazionale risultano in netto aumento le attese sulla disoccupazione da parte dei consumatori e tra le imprese si osserva un flusso di peggioramento delle attese sull'occupazione. Io vi ricordo infatti che eh, non soltanto diciamo ci sono delle previsioni fosche per quanto riguarda appunto i livelli di occupazione ma anche il livello di crescita non siamo ancora in crescita negativa però sono state riviste le stime di crescita al ribasso quindi dovevamo essere eh, l'euro Fondo Monetario internazionale adesso vado a memoria aveva stimato un 4 un po' più del 4% per quest'anno invece siamo scesi al 2 qualcosa e l'Italia anche ha ovviamente registrato un calo un calo insomma sostanziale della sua uh, crescita tra l'altro numeri che erano, sono stati anche uh, sottolineati nel, uh, dal ministro appunto Franco ma andiamo avanti perché per aprile 2022 quindi sono proprio dati insomma fresche le entrate previste dalle imprese lombarde rispetto ad aprile 2021 segnano un rallentamento per il manifatturiero, parliamo di un quasi meno 10%, per le costruzioni meno 31,3%, mentre salgono i servizi più 12,5%, trainati dalla forte crescita delle attività legate al turismo. Nel mese in esame, nel mese in esame le medie e piccole imprese fino a 49 dipendenti danno il contributo maggiore alla domanda di lavoro, quindi sono assunti circa il 53,7%. Eh, allora, eh, Tra l'altro, vi voglio sottolineare che il manifatturiero, ma soprattutto le costruzioni, che ha avuto un calo del 31,3%, il settore delle costruzioni ha iniziato la sua discesa già verso l'estate del 2021, quando prima del rincaro energetico era iniziato il cosiddetto rincaro delle materie prime. Quindi si era già iniziata la questione di tutto il mondo eh, dell'edilizia edilizie, soprattutto delle costruzioni, addirittura ci sono molti esempi eh, purtroppo concreti di persone che avevano per esempio iniziato i lavori per eh, insomma, ristrutturare casa, il super bonus e che si sono visti i preventivi alzati perché il costo delle materie prime si è nettamente alzato. Ovviamente adesso con ehm, l'aumento e la crisi energetica, che insomma sappiamo quella che è, Questa situazione è andata a deteriorarsi ulteriormente e infatti siamo arrivati a un un rallentamento del meno 31,3%. Ma andiamo al focus degli occupati. Allora, gli occupati in Lombardia nel 2021 erano 4.333.000 e quindi sono cresciuti dello 0,4% rispetto al 2020. Quindi si parla di più di 17.000 unità da ricordare come il 2020 anno della pandemia. Ma attenzione perché non si è recuperato ancora i livelli pre-pandemia infatti se si confronta gli occupati 2021 con quelli del 2020 siamo ancora in deficit del 2,7% e quindi abbiamo ancora meno 119.000 unità in meno appunto di persone che lavorano rispetto al 2019 quindi all'anno pre crisi nel 2021 si rileva una particolare difficoltà degli indipendenti che registrano un meno 7,2% a livello nazionale il calo è del 6,4% mentre è più contenuta e pare almeno 1,5% la flessione dei lavoratori dipendenti. A livello settoriale invece in termini di occupati recuperano livelli precrisi le costruzioni più 10,6% mentre sono in ritardo il manifatturiero meno 3,6% e i servizi che sono ancora meno 3,8%. In termini generali quindi eh, si registra una diminuzione diffusa con gli uomini almeno 3,5% che sono in maggior ritardo rispetto alle donne che sono un meno 1,6%. Vi leggo gli ultimi dati prima di salutarvi perché si dice che ad aprile 2022 nella nostra regione sono difficili da reperire più di 4 lavoratori su 10% Pari a 30.611 entrate delle 71.520 totali previste, quote in aumento di 14 punti su aprile, eh, su aprile 2019, mese appunto pre-crisi. A livello provinciale, addirittura si spinge l'analisi: la criticità maggiore si registra a Lecco, seguita da Pavia, Cremona, Sondrio e Varese. Questa problematica, oltre a risultare in salita nel tempo, ovviamente. Eh, riguarda principalmente le medie e piccole imprese sopra- e per eh, tutto, tutto il settore dell'artigianato. Con quota e entrate difficili da reperire nel 2021 pare il 43,9% e diviene sempre più elevata quando le imprese rivolgono ricer- la ricerca scusate, a profili giovani fino a 29 anni. Ovviamente, questo è il focus nell'artigianato dove si dice: Nell'artigianato il peso delle entrate difficili da reperire di under 30 si attesta al 47,8%, eh, contro il 43,9% totale. Beh, in sostanza, che eh, difficoltà che si fa ancora più acuta quando, oltre a una figura giovane viene richiesta anche ovviamente un po' di esperienza, questo è un po' un mantra dell'Italia, no? Si vogliono giovani anche con con esperienza magari decennale. vabbè, Questa è la follia. In sostanza questa è la visione eh, non proprio idilliaca che appunto eh, ci ha dato Confartigenato, con focus sulla Lombardia, ma anche appunto il mondo delle imprese e anche nell'ultima parte l'artigianato. Come abbiamo visto, insomma, la crisi in Ucraina e la crisi energetica Stanno mettendo in le difficoltà non solo la crescita economica ma anche gli occupati, dovevamo recuperare il numero di occupati anche nel 2022, così purtroppo non è, infatti siamo ancora in deficit di ben 119.000 unità rispetto al 2019. Bene allora, noi allora siamo arrivati eh, alla fine anche di questa eh, puntata, mm, io vi do appuntamento a eh, sabato prossimo e vi auguro un buon weekend.